1: I will stand tall to talk with Glen Kamara, and I will deal with this. However, Glen Kamara wants to deal with it.
0: Fotbalisté Slávy jsou ve čtvrtfinále Evropské ligy. Skotské Rangers porazili v odvetě na jejich hřišti 2-0. Zápas ale skončil skandálem, který částečně zastínil povedený výkon tražanů. Glánka,
1: Ty útoky prostě na Kuchtíče, na Kouliho a potom na Kudelu, prostě, který já jsem byl prostě určitý svědek, já jsem stál 2 metry od toho, tak jsou věci, které samozřejmě to, to zpětně to hodně kalé.
0: Fotbalová slávie sčítá zisky i ztráty po utkání Evropské ligy se skotskými Glasgow Rangers. Cené vítězství vršovického klubu zastínilo násilí na hřišti, ale především obvinění z rasismu jednoho ze slavistických hráčů. Co všechno o kauze, která bude mít podle všeho mezinárodní dohru A co prozrazuje případ o obecnějších poměrech v českém fotbalu? A o tom, jak se zdejší kopaná krasismu na hřišti staví? Je úterý, 23. března. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Byl to počase zase jeden z velkých úspěchů českého fotbalu. Slávia se povíře na hřišti skotského Rangers probojovala do čtvrtfinále Evropské ligy. Do klubu poputují další miliony. Zvedá se národní koeficient, důležitý pro nasazování do soutěží.
1: Jenže postup fotbalistů Slávě do čtvrtfinále Evropské ligy nakonec zastínil incident, který údajně vyústil v boj pěstmi. Čtvrtečním zápasem v
0: Glasgow se Evropská fotbalová unie ještě bude zabývat. Řešit bude mimojné incident mezi slávistou kůdelou a domácím kamarou. Záložník Rangers českého obránce obvinil z rasismu, tento ale rezolutně odmítá. Petr Nosálek, novinář, fotbalový expert a šéf-redaktor webu Player.cz Ahoj Petře. Dobrý den. Petře, ten zápas Pražské Slávie proti skotským Rangers v Glasgow vyvolal bouři vášní na obou stranách. Dá se úvodem schrnout, jak výjimečná ta kauza je v měřítkách fotbalového prostředí? Vymyká se to těm běžným přestřelkám mezi kluby?
1: Známe spoustu paralel a já myslím, že na jednu takovou zajímavou z britských ostrovů ještě dojde. To znamená, že to není naprostá výjimka. Takové případy se ve fotbale dějí. Nicméně tento případ je výjimečný tím, jak je profilovaný, jakou má odezvu, my ještě nevíme, jak dopadne. Je prostě medializovaný v mezinárodním měřítku, takže z tohoto pohledu se o jistou výjimku asi jedná.
0: Když se vrátíme úplně na počátek, v jakém kontextu se ten zápas Slavě proti Rangers hrál? Napovídalo dopředu něco tomu, že půjde o takhle vyhrocený souboj?
1: Já myslím, že ani ne. Na druhé straně my známe ostrovní mentalitu fotbalovou, známe zápasy, které se odehrávají na ostrovech ve velmi vypjaté atmosféře. Známe i agresivitu anglického a potažmu skotského fotbalu. Víme z minulosti, že nám tahle fotbalová mentalita příliš nesedí. Konec konců, když třeba mluvím se svým přítelem Antonínem Panenkou, který debitoval proti Skotům někdy v roce 1973, tak mě líčí tu atmosféru v Hunden Parku, kde jsme hráli kvalifikační zápas naše reprezentační mužstvo a říká, že v podstatě my jsme tam prohráli právě vinou nebo díky, podle toho, jaký pohled bereme, té atmosféry a té agresivity a místy až brutality, která mohla přerůst v jisté zastrašování a prostě v prostředky, které do sportu příliš nepatří.
0: Takže z toho hlediska to úplné překvapení nebylo?
1: To asi ne protože se dalo čekat, že Skotové na Slávěji vyrupují s tímhle pojetím hry. Pokud mám mluvit o překvapení, pak je to překvapení z toho, nakolik to přehnali. Mám na mysli samozřejmě hlavně to zranění brankáře Ondřeje Koházy.
0: Pokud jste naladili vysílání radiožurnálu až v tuto chvíli, tak musím připomenout ty dva zásadní momenty. Rozoč už dvakrát tasil červenou kartu, poprvé po úplně šíleném zákroku Rufana Golmana Koláře. Který
1: to jsou prostě věci, které se asi určitě nečekají.
0: To byla skoro fotbalová vražda, co předvedl Ruf, který vyšvihl svoji kopačku tak vysoko, že by se za to nemusela stydět ani zdatná Jenže on přitom trefil koláře kolíkama přímo do obliče. To byl, řekl bych, až děsivý moment. Pojďme Každopádně... zkusit popsat tedy, co se po tom úvodním hvizdu na trávníku odehrávalo. Slávisté mluví o nebývalé surovosti hráčů Rangers, i tyto zmiňuje, že to byl velmi tvrdý styl hry. Bylo to tedy nebývalé na poměry klasických utkání Evropské ligy?
1: Bylo to samozřejmě naprosto nebývalé, protože ne v každém zápase utrpí někdo zranění jako Ondřej Kolář. Zranění, kterého může, pokud by to nedopadlo dobře, a já mu přeji jen to nejlepší, samozřejmě, mohlo ohrozit i jeho fotbalovou kariéru, protože proražená čelní kost u brankáře. To je zranění velmi vážné.
0: Golman v Formálové Slávě, Andřej Kolář, bude mít po návratu na hřiště obličejovou masku. Momentálně ale týmu bude chybět brankářská jednička. Slávě se musí nejdřív zotavit z toho zranění, které má po čtvrtečním utkání Evropské ligy na hřiště skotských Rangers. Bylo provedeno CT vyšetření hlavy, které potvrdilo zlomeninu v oblasti čelní dutiny vlevo. Po domluvě s odborníkem na čelistní a obličejovou chirurgii bylo v první etapě rozhodnuto o konzervativním postupu a zároveň jsme zadali do výroby speciální ochranou kevlarovou masku.
1: Původně to odnesl deseti stehy, ale my dnes víme, že Ondřej Kolář podstoupí vyšetření ve Střešovické nemocnici a že konzilium lékařů bude dále rozhodovat o tom, co s tím zraněním podniknou. Zatím se mluví o tom, že operace není nutná, že by ta kost proražená nebo zlomená měla služt sama od sebe. Uvidíme, jak to dopadne. Nicméně z tohoto pohledu na tvoji otázku zní odpověď tohle bylo naprosto nečekané a naprosto zahranou. No a pak
0: přišla tady sedma osmdesátá minuta, kdy přibíhá slavistický hráč Ondřej Kudela k hráči Rangers Glenu Kamarovi. Co se stalo v ten okamžik na hřišti? Víme to teď už s tím několika denním odstupem.
1: Já jsem si několikrát pouštěl ze záznamu ten vypjatý okamžik a musím říct, že když se na to podívá nezaujatý pozorovatel natož skotský nebo anglický fotbalový fanoušek tak to co vidí opravdu nepomáhá slova.
0: Ukázal to Golson, protože nakopil balón do obliče kuchty, který ležel na trávníku. Opravdu
1: vidíme to, že Kudela si jakoby potěuchle volá toho Kamaru. Nevím, proč si vybral zrovna hrančí černé slešty, ale samozřejmě mu to nepomáhá. Že k němu jde, naklání se mu až k s rukou u úst. I tomu samozřejmě nepomáhá. A něco mu pošeptá.
0: No, teď jsem odpustil nějaký výrok vůči Kamarovi Onzei Kůdela. Kamara se hodně, hodně rozhorčil. Teď to vypadá na hone na kudelu.
1: A co je pro mě zásadní a co měšu slaví říct. skutečně nepomínilo a při jeho To je výpomát. reakce nejenom samotného kamary toho černého fina, který hraje za Rangers, ale i jeho spoluhráče z jižní Afriky, tedy také hráče černé pleti, Bongani Zungua, kteří po tom našeptávání kudelově, velmi krátkém, náhle jako by odskočí oba se stejně zděšeným výrazem. A ten je velice autentický. Takže. Jak říkám, tohle Kůdelovi příliš nepomáhá.
0: Glenn Kamara nejprve načkl z rasismu Ondřeje Kůdeli, který ale soupeřova slova vyvrací.
1: Řekl jsem mu, you are bylo to prostě řečeno v emocích, ale naprosto odmítám rasismus. A když se na to podívá nezaujatý pozorovatel, tak jeho vysvětlení, které zase podle mě příliš neobstojí z toho jazykového nebo gramatického hlediska, je jaksi mimo mísu, abych tak řekl.
0: Ten střet mezi oběma týmy podle tvrzení slavy alespoň neskončil se závěrem utkání. Co všechno víme o tom, co se dělo pak?
1: Jsou to všechno dva výklady dvou stran, které od samého začátku, od toho konfliktu mezi Kůdalou a Kamarou, jsou do jisté míry protichůdné. Naše strana tvrdí, že Kůdela s Kamarou byl delegáty UEFA pozván do útrob stadionu, aby se vše vyřešilo, aby si to vyříkali. My jsme na to zkusku že právě jsem si myslel, že tam něco padne ohledně zření Ondře Koláře nebo, nebo vůbec toho, že...
0: Řeknu, že třeba Honza Kuchta uh, ležel na hřišti vlastně deset metrů ode a jeden
1: hráč nedržel se na něj šlápnul a druhý ho vlastně v předušený hře. A že při té návštěvě uh, Kamara vzpědě... fyzicky napadl k udeřil ho pěstí, nevím jestli jednou nebo víckrát a kudela údajně utrpěl krvavé zranění. A když jsme přišli, tak vlastně bez jediného slova uh, nějakého, uh, tam nepadlo jediné slovo a vlastně kamara se vrhnul vlastně na jako by pěstma a pak, pak utek vlastně z té situace. Jestli se to skutečně takto stalo, nebo ne, to nevíme, protože Rangers, pokud vím, k tomu mlčí a je to zcela na delegátech UEFA a na takzvaném venue director, tedy jakému šéfovi na stadionu, kteří byli údajně tomu incidentu, tomu konfliktu v útraboách stadionu přítomní a kteří to všechno měli zanést do zprávy kterou teď studuje UEFA.
0: Takže v tuhle chvíli tady to zůstává v rovině tvrzení proti tvrzení.
1: Od začátku jak v tom konfliktu samotném řekl bych, že je to přesně v této rovině. Máme tady dva názory. Rangers ten svůj velmi, řekl bych, umně přiživuje u svých šéfů. A feel, feel angry? No. Um,
0: it's difficult to describe how I feel now because i know Glenn, um,
1: I trust them. 100%. Protože oni vlastně jakoby tlačí na UEFA. aniž říkají, no je třeba obvinit kúdelu. Something needs to happen quickly That is above me. Oni říkají, je třeba tento případ dovést do úplného konce, vyšetřit ho. It's over to you for now. This situation. Um, a jestli se to nestane, tak, a to je právě to, co mě připadá zajímavé, tak to znamená, že UEFA dává zelenou rasismu. Neboli Rangers neříká explicitně, že kůdela musí být potrestán, protože je rasista, respektive jeho výrok je rasistický, ale vlastně to jako by v podtextu naznačuje.
0: No oni se oba dva kluby postavili za ty své hráče, Slávie stojí za hráčem Kudelou, zároveň mluví o tom, že to pozápasové zápasové údajné napadení bylo připravené, že podala trestní oznámení. Naopak, jak říkáš, Rangers a trenér tamní stojí za kamarou. Reagovaly oba dva ty kluby adekvátně v té situaci?
1: Já bych řekl, že ano. I když samozřejmě některé výroky i šéfů Slávie, konkrétně předsedy představenstva Jaroslova Tvrdíka, asi Kůdelovi příliš nepomohli. Mám na mysli ten výrok, že Kůdelu zná pan Tvrdík jako jednoho z nejslušnějších nebo nejinteligentnějších hráčů.
0: Já Ondru znám jako fotbalového gentlemana. znám ho jako člověka, který uh, má velkou morální integritu, je, je skromný, slušný. Uh, takováto situace by byla zcela v jeho rozporu s dosavadním jeho fotbalovým životem.
1: To nemůžu popřít ani já. Já také považuji Ondře Kůdelu za slušného člověka a jednoho z těch neli nejinteligentnějších, tak inteligentnějších hráčů slávě Praha. Vůbec ho nepodezírám z rasismu, ale my opravdu nevíme, co se v tu chvíli stalo a jak jsem říkal, z toho, co je vidět na záznamu, nikoli slyšet ten obrázek nenahrává jeho výkladu a výkladu Slávy je potažnou.
0: Můžeme možná udělat takovou malou odbočku a říct něco blížšího o těch hlavních postavách toho příběhu a sice konkrétně o záložníkovi Rangers Glenu Kamarovi a také o slávistovi Ondřeji Kudelovi. Co je to za hráče, jaké postavení mají v těch svých týmech a tak dál?
1: Je to tak trošku bizáro, lingvistické a komunikační. Když si vezmete, že na jedné straně Toho konfliktu je český fotbalista, který nikdy nehrál v zahraničí a předpokládám, že tu angličtinu nepochytil v Kazachstánu, kde v roce 2014 půl roku hostoval. Jinak pokud vím, hrával jen za české kluby. Samozřejmě nevím, jestli má takový jazykový talent, že byl schopen ve škole nebo nějakým samouckým způsobem angličtinu nastudovat natolik, aby byl zběhlý v konverzaci na mezinárodním poli. A na druhé straně máme fina černé pleti, Glena Kamaru, který se ve Finsku už narodil, konkrétně v Tampere, a který rodinnými kořeny patří do západní Afriky. Jeho rodiče pocházejí ze Sierra Leone. Takže možná i o angličtině jeho, byť už je řadu let v Anglii a živí se tam fotbalem, tak ta angličtina už je asi na jiné úrovni. Nicméně, když si představíme, že v tom vypjatém okamžiku, sice na prázdném stadionu, kde je vlastně slyšet každé slovo, nicméně ve velkých vášních, které tam planou v ten okamžik, kdy tam hráči na sebe pořvávají, strkají se a podobně, že dojde tady k téhle diskusi, je jasné, že těžko můžeme odhadnout, co kdo skutečně řekl, a že tady bude stát tvrzení proti tvrzení. Ale ty se ptáš na ty dva fotbalisty.
0: Argentinci už rozazují rukama, už by si přáli konec zápasu. Ještě jednou pošle, udala dlouhý míč. Ondřej Kůdela,
1: jeskré slavné generace, která v roce 2007 jako generace hráčů do 20 let získala stříbrné medaile na mistrovství světa v Kanadě. A
0: odvezou si domů stříbrné medaile. V tom finále rozhodně nijak výrazně za Argentinci nezaostali. Podali výborný výkon. Takže
1: dneska, kdy je mu 30, vlastně je, řekněme, na vrcholu své kariéry. Poměrně pozdě se dostal do reprezentace, nicméně ve Slavii i v reprezentaci patří mezi opory týmu a vůdce. Velký klub, velká výzva je to tady a budu chtít dokázat, že se nezmělili a budu chtít, aby jsme byli úspěšní. Tady možná bych zmínil, že jako zástupce kapitána, že by určitě, pokud to nemá Slavie ve svých stanovách interních, takže by měl být schopen se domluvit v cizí řeči. Slavie už za první republiky měla v těch stanovách to, že kapitán a jeho zástupce musí umět aspoň jednu světovou řeč, aby prostě věděli, co jim říká rozhočí a aby byli schopni se domluvit i mimo trhavník. Nevím, jestli tohle je ve stanovách nebo na řízeních dneska. Nicméně kudela patří mezi tahouny týmu po sportovní stránce i mezi vůdce, jakožto zástupce kapitána a Glenn Kamara je finský reprezentant, myslím, že má na kontě 27 startů za tuto zemi. A on, bohužel pro slaví, která teď dostala v losu do dalšího kola toho Evropského poháru, Evropské ligy, slavný Arsenal, on je odchovanec Akademie Arsenalu. Takže. Ten problém se v jeho případě a bohužel i pro půdelu a sláví přelévá ze Skotska do fotbalové Anglie. A já už čtu na různých sociálních sítích a ve vyhlášeních na internetu, že se dnes fanoušci tohoto klubu, tedy Arsenalu chystají to sláví řádně opepřit. To znamená, že ať už bude závěr jakýkoliv, se sláví se tady tohle ještě dlouho potáhne. A když se vstala na toho kamaru, on tedy v roce 2012 přišel do Arsenalu. Do roku 2015 byl v její akademii, nikdy ale nehrál žádný ligový zápas za Arsenal, odešel na dvě hostování do slabších anglických klubů. A potom někdy, myslím, v roce 2017 se vydal do Skotska, kde hrál za Dundee a skončil.
0: Glenn <tějí významení> Ale
1: dá se říct, že je hvězdou finské reprezentace a oporu.
0: Já se Ještě vrátím Petře, k tomu, abychom dovysvětlili nebo dokresli ten obrázek z toho hřiště úplně. Ještě jsme nezmínili postavu izraelského rozhodčího Orela Grinfelda. Někteří komentátoři kritizovali jeho postup za to, že nebyl dostatečně průrazný, že na ty surovosti, které se odehrály vůči týmu sláv. Je neodpovídal pádně. Z tvého pohledu je to oprávněná kritika?
1: Ano, myslím si, že ano. A myslím si, že by jistě nedošlo k takovému průběhu a brutalitám na hřišti a koneckonců i k tomu konfliktu mezi kůdelou a kamarou, Kdyby ten zápas rozhodoval rozhodčí s fotbalovější v úvozovkách, fotbalovější země než je Izrael, kdyby to byl Němec, kdyby to byl, řekněme třeba i Turek, případně Angličan nebo Francouz, myslím si, že by svou autoritou působil na hráče Rangers mnohem víc a že by nedopustil tak brutální hru, jaké jsme byli svědky. Myslím si, že zejména v úvodu nenasadil ten izraelský rozhodčí patřičně přísný metr, aby umravnil především hráče rangers těch brutalitách, jakých jsme byli svědky.
0: Petr, ty už si několikrát narazil na různý jazykový kontext, na různý kulturní kontext, ze kterého ti jednotliví aktéři celé téhle kauzy pocházejí. Asi by se dalo říct, že samostatnou kapitolu toho příběhu tvoří reakce českého publika, klubu, fanoušků na ta obvinění z rasismu. Mám teď na mysli všechny ty reakce, které se tu strhly od pátka. Ty sleduješ český i ostrovní fotbal dlouhá léta, dlouho si v Británii žil. Můžeš vysvětlit tamní kontext, jakou váhu ve Skotsku a obecně v britském fotbale možné rasistické výpady mají?
1: Řekl bych, že se... Vlastně vinou toho konfliktu mezi Kůdelou a Kamarou celý problém přesunul do úplně jiné roviny. Na jedné straně, jistě, tady máme brutální hru, těžké zranění českého Golmana a tak dále. Ale jakmile do toho vstoupil tento konflikt s údajně rasistickým podtextem, tak to začalo mít úplně jiné grády, abych tak řekl. A Vlastně se přestalo mluvit o té minulosti zápasové, o té agresivní a místy až brutální hře Rangers a všechno najednou směřuje k tomu jednomu, k tomu konfliktu mezi kůdelou a kamarou. Ale když si nakousla linguistiku, já bych možná ještě k tomu dodal, že moc přesvědčivě nezní vlastně ani to vysvětlení kůdelovo, Já si myslím, že to, co říká, že řekl Kamarovi, že vlastně v angličtině ani moc neobstojí, protože když vezmeme to hrubé vulgární slovo začínající na F a končící na Ing a za ním zařadíme úplně neutrální guy, což znamená chlapí, chlápek, kluk, člověk, cokoliv, tak vlastně to anglickému nebo potažmo angloamerickému uchu vůbec nezní. Ono se to používá, to, co údajně Kudela podle svých slov řekl, ale v úplně jiném kontextu. Říkají si to přátelé, když by se to eufemisticky přeložilo do češtiny, tak třeba v případě, když bychom řekli, ty parchante jeden, ty máš takový štěstí, ty si vyhrál i v loterii. A nebo se to říká v hněvivém tónu, ale potom spíš ve třetí osobě, nikoli you are, tedy ty si, ale this a teď následují ta dvě slovíčka, tedy ten parchant, abych zase řekl v češtině eufemisticky. Takže buď kůdala skutečně není angličtinářsky zcela na výši, anebo prostě vysvětluje něco, co je prostě z toho britského anglofilního pohledu, neúnosné, neobstojí to, protože to slovíčko, ten vulgarismus, si přímo říká o nějakou nadávku. Já mám jeden paralelní příklad z historie anglického fotbalu. Týká se přímo kapitána, tehdejšího kapitána Chelsea a národního mužstva Johna Terryho, je z roku 2011. A John Terry tehdy údajně urazil, hráči černé při ligovém zápase proti Queen's Park Rangers. V Londýně začíná
0: soud s kapitánem fotbalové Chelsea. John Terry čili obvinění z rasismu. Během říjnového ligového utkání měl uštědřit několik rasistických nadávek Antonu Ferdinandovi z Queen's Park Rangers. Mr. Terry was caught on camera hurling what appeared to be a racist epithet at Anton Ferdinand. Mr. Ferdinand and Mr. Terry had been having
1: an argument. Jmenoval Anton Ferdinand byl to mladší bratr, později také kapitána černého kapitána anglického národního kustruaria Ferdinanda. A tam právě, když už ilustruji ten lingvistický výklad, tam padlo něco mnohem ostřejšího. To slovo na F, pak následovalo black, tedy ty černý nebo černá, a slovo, které v češtině začíná na P. To dokonce tehdy zachytili i videokamery, takže John Terry, se nemohl vymlouvat, že ta slova nevypustil z úst. Nicméně on potom při vyšetřování řekl, že ta slova sice použil, ale použil je v reakci na obvinění, že je řekl. Takže vlastně jenom citoval toho černého hranuče.
0: Jako nevinný občan opustil před pár minutami soudní síň v Londýně anglický fotbalový reprezentant John Terry, čelil obvinění z hrubé, rasově motivované úražky svého protihráče Antona Ferdinanda.
1: Soudce Howard Reid konstatoval, že nejsou dost silné důkazy, aby Terry mohl být usvědčen z úmyslné rasistické nadávky. Současně soudce ocenil odvahu Antona Ferdinanda dostat případ k soudu s tím, že si hráč skoro určitě nic nevymyslel. Nedalo se procentně určit, co John Terry natrání pronesl a jaká slova ze strany Ferdinanda incident vyprovokovala. Nicméně John Terry, pro něho to mělo velmi těžké následky, dostal zápasový distanc, obrovskou pokutu 220 000 liber, což je nějakých 6 milionů korun, nebo 6,5. A ještě potom následně přišel o kapitánskou pásku v anglickém národním mužstvu. Takže nevím, jestli odpovídám na tvou otázku, ale řekl bych, že tím, že se ten problém překlopil do úplně jiné roviny a má ohromnou publicitu a má ohromnou podporu britských, to jest anglických a skotských fotbalových fanoušků, takže ještě dlouho bude jednak v médiích znít a obávám se, že ještě dlouho bude Slavii škodit. Nejenom v těch nadcházejících dvou zápasech Arzenalu ze Sláví, jak jsem naznačoval, ale... Myslím si, že i když se ten případ dořeší na UEFA, myslím si, že neskončí potrestáním Ondřeje Kudely, protože skončí tím, že to je tvrzení proti tvrzení a nelze nic dokázat, tak přeci jenom zůstane ta pachuť. Rasizmus nepatří do fotbalu ani do společnosti. Nesmí mít místo nikde v našich životech. Jakékoliv jeho formy jsou nepřijatelné. My jsme Slávě, tým hráčů z různých zemí a třech kontinentů. A říkáme rasismu jasné ne. Ne rasismu. Ne rasismu. Funkcionáři no, Slávě teď no, hasí Já se ne, říci. Rasismu. Říkáme ne rasismu. We say no, racism. A po vždycky bude a to obávám se, možná i na léta zůstane spojené vlastně jako nálepka se jménem Slávie. Přitom víme, že Slávie už v roce 1892, když vznikala, tak podle stanov byla všem otevřena, že je to všechno jen ne nějaký rasově, náboženský nebo jinak agresivní klub. Takže bohužel,
0: z toho vyplývá, z toho, co říká, že v ostrovním fotbale se problém rasismu řeší dlouhá léta a ta citlivost na něj je tam velmi vysoká. Tak když se podíváme na to překlopené prostředí tady České, co víme o tom, jak velkou problematičnost rasismu přikládají kluby tady? Já se vracím k té reakci, kterou to tady vyvolalo. Dá se říct, že české kluby, čeští funkcionáři fotbaloví, spolky a tak dál dělají dost pro to, aby se rasistické projevy neobjevovaly. Protože ještě víme to, že v zápětí potom, co se tento skandal nebo ta kauza takhle rozběhla, tak přišla skupinka z řad takzvaných ultras slavistických a zveřejnila na internetu fotku, kde drží transparent s otevřeně rasistickou urážkou na adresu hráče Rangers Glena Kamary? Tak co nám to všechno říká o tom prostředí fotbalovém a o rasismu tady v Česku? Opravdu
1: nic nemohlo Slávii uškodit víc než ta zveřejněná fotka na sociálních sítích, ona už zmizela samozřejmě. A Slávii tohle to nesmírně škodí. V těch ohlasech, které mám, Prostě se ukazuje, že my jsme stále skotskými a anglickými fanoušky umístěváni kamsi na Balkán, kde to prostředí je velmi nekultivované. A já si myslím, že i tak se na to musíme dívat. Fotbal je jenom jednou z výsečí společenského života a zrcadlí vlastně, kulturní úroveň celé společnosti. A jestliže jsme tady měli v osobě pánu Pelty a především Bébra dvě kriminální figury, téměř z galerky dá se říct, kteří tomu fotbalu vládli, tak si každý může udělat obrázek o tom, nakolik asi se dodržovala opatření, případně instrukce z FIFA nebo z UEFA, Nakolik vážně byly míněny všelijaké kampaně. Já jsem také slyšel na fotbalových stadionech různá hlášení stran rasismu, viděl jsem spoty protirasistické v české televizi a dalších dělovacích prostředcích. Ale pak jsem jako sváteční divák fotbalový přišel třeba na Slávii několik let zpátky, teď máme COVID, takže se hraje před prázdnými tribunami. Ale když bylo plno, tak se třeba ze sektoru hostí z plna hrdla ozývalo ve stovkách těch hrdel. Jude Jude Slávě. A já jsem si myslel, že Rozočí v Turánu do Píšťalky a ukončí zápas a řekne: Jdeme domů, v takové atmosféře my nebudeme hrát, ale byl jsem hrozně naivní. Pokud se stalo, že na některém zápase se hra přerušila, rozhodčí varoval fanoušky, tak možná s tím efektem, že ty hlasy byly utlumenější, ale ozývaly se dál. A vlastně všichni zavírali oči a uši a všichni jsme dělali, jako že se nic nestalo. Ale ono se děje, samozřejmě.
0: Takže se dá říct, že v českém fotbalu je rozhodně co dohánět, co se týče debaty o rasismu a vůbec bránění tomu, aby se rasistické poznámky jak ze strany fanoušků, tak třeba i na hřišti děly.
1: Určitě a to nejenom ze strany prevence, ale já si myslím, že by se mělo víc dbát i na přísné postihy. Já příliš nevěřím tomu, že kluby mají upřímný zájem nebo až dosud měly upřímný zájem, na tom vytahovat prostřednictvím namontovaných videokamer konkrétní lidi, usvědčit je, ale především je exemplárně potrestat. Protože já si myslím, že pro ty Ultras že není tvrdšího trestu, dokonce ani trest vězení není tak tvrdý, jako je trest zákazu třeba i doživotního zákazu vstupu na fotbalové stadiony. Oni tím, co dělají, žijí celý týden a potom si své frustrace a svůj primitivismus jdou v sobotu nebo v neděli vylít, abych tak řekl, na fotbalový zápas. Takže to je potrestá mnohem víc a myslím si, že ani v tomto, tedy v postizích, se nedělá dost. Petr
0: Nosálek, novinář, fotbalový expert a šéf-redaktor webu Player.cz. Petře, děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji také, následanou.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte naše díly kdykoliv na i rozhlas.cz. Všechny díly najdete i v podcastových aplikacích a také v audio aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová, těším se zítra.